0: Buenos días. Ahora resulta que es viernes y ni cuenta nos dimos. Eso estoy pensando ahorita. Bueno, eso no pensé el martes, ¿eh? El martes pensé pinche semana larga esta y era apenas martes. <risa> todo mal. Eh, esta semana aquí en, en, el, en, el, en, el, en el perímetro de donde habitamos, trabajamos, entrenamos, damos clase, todo. Ha habido como una, un ambiente de encabronamiento perenne Empezó el lunes y pues es viernes y ahorita apenas como que ya, ya, se, ya está vacío, ya nomás estamos el Daniel y yo. Y como que ya esa sensación de, de densidad que provee el enojo ha ido reduciéndose. Pero nos llamó la atención mucho porque como que ha sido un, un constante, eh, esta como expresión de enojo, o sea, lo actúa la gente, lo, lo hace evidente, se ancla en él, se pelea con el otro, le dice que no está de acuerdo, que no sé qué, hasta en la guerra de Ucrania tiene una opiniones con enojo, ¿no? Como que la inquietud que hemos tenido siempre a lo largo de todo el tiempo que hemos estado grabando los podcasts es averiguar qué chingados está pasando, o sea, nos está pasando y afuera está pasando. Un poco en, en esto de estar en las clases del taller y que estamos revisando la teoría y, y hacemos práctica y luego dejamos tareas y la madre y de un módulo a otro y leemos libros y nos inquieta un poco el origen del enojo y qué es, porque pues la gente que venimos al taller igual y esto ya lo tenemos muy repasado, pero no porque esté repasado quiere decir que funcione. Quiere decir que se saben la teoría, pero pura chingada aplican esa madre en la práctica. Entonces, eh, como que pensé mucho en qué podríamos hacer, de qué podríamos hacer este podcast, a, acerca de qué podríamos hablar. Y revisando el material que se me ocurrió en una bola de temas, o sea, desde la alienación del otro hasta eh, cómo las faltas de respeto generan esta condición de, de inseguridad ¿no? In, interna, decidí que íbamos a hablar del enojo porque. Todos tenemos algún tipo de experiencia en esta semana acerca del tema. Personalmente, cada quien trae su rollo, ¿no? Entonces, para poder definir qué, es, qué significa enojo, tenemos que saber que el enojo es prácticamente la máscara que usa el miedo para esconderse. Es, es el disfraz que se pone y es con lo que opera en el afuera, porque claramente y de manera social, de forma abrumadora, el, el enojo es bien recibido eso quiere decir que socialmente es aceptable que nosotros gritemos para exigir algo que demos portazos que le mentemos la madre a alguien en la calle que exijamos nuestros derechos aparentes con rigor o sea siempre estamos tratando de, de disfrazar esta sensación de miedo que nos da no tener control sobre nada no saber nada vivir en suspenso no poder eh, prever eh, nuestra, y, y nuestra propia fragilidad, o sea, saberla y no poder hacer nada al respecto, como que podemos eh, nosotros rastrear el origen de, de ese enojo a una sensación como muy, muy precaria de desprotección, o sea, el enojo viene cuando nos sentimos vulnerados, exhibidos, vistos, descubiertos, y entonces lo que sucede es que de pronto es a través de, por ejemplo, un desencanto una sensación de culpa y vergüenza, alguna sensación de, de lastimadura, de incertidumbre, de impaciencia, o sea, de, de, de ser avergonzados públicamente, por ejemplo, que surge el miedo y, y de ahí surge el enojo, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido a hacer socialmente a lo largo de todo este tiempo y a lo que estamos condicionados y así estamos domesticados y lo que ustedes quieran, es a expresar enojo en lugar de poder explicarlo eso quiere decir que nosotros en lugar de poder ir a un lugar en donde confrontemos esta como sensación interna de confusión o de desasosiego que dice uy me estoy cagando de miedo, no mames con esto que me estás diciendo o esto que me está pasando me, me, me está sobrepasando o sea no lo sé manejar de repente nada más explotamos y, y eso sin ni siquiera medir la consecuencia de a quién salpica la explosión Quiere decir que nosotros no hemos encontrado paz en el hecho de ir adentro, eso quiere decir no sabemos que la quietud vendría en el momento en el que yo me cacho con esta reacción encima, esta perturbación, como se llama en el taller, pues que es producto de una emoción, que es producto de un pensamiento, que es producto de un ego. De repente diríamos, hijo de la chingada, o sea, esta madre me está matando y no me está pasando nada, simplemente estoy sentado, tipo ayer en una sala, somos tres cabrones... Estamos en confianza, nos podemos poner hasta a llorar aquí si queremos juntos. Y lo único que atino es a sentirme agredido. Esa sensación minúscula viene de, una, de, de un miedo muy profundo a algo que viene y está condicionado en nosotros de infancia. Entonces, ¿qué pasa? Como públicamente y socialmente está aceptada la irritación, eso quiere decir gritar, este, pintarle dedo a alguien socialmente aceptado, o sea, se ve bien, se ríe el que lo ve por otro lado así, o, o, o salir como disparado de un de un cuarto, ¿no? Nunca, Sí, que de repente la gente se para y se va, que la chinga baja la escalera, como que esas cosas pues se ven bien, pues o sea, estamos acostumbrados, nos hemos habituado a actuar, el enojo, a expresarlo, no explicarlo, expresarlo, y entonces, parecería que la contrapostura, que sería sensibilizarnos, vulnerarnos, Bajar la guardia, abrirnos a, a, a la reflexión, lo que sea. Es percibido como debilidad. Especialmente en los hombres es más, más prohibido que en las mujeres hacer eso. O sea, no, no, no es muy admisible que un cabrón de repente cuando esté encabronado diga ¡Ay, güey, no mames, tengo miedo! Pues ¿qué, qué, qué huevos los míos que en lugar de ir a hablar del miedo que siento me voy a poner a hacer esta actuación teatral, ¿no? De, de, de mi pinche enojo que aparte ni me va a resolver nada. Entonces debería de ser a través de la honestidad y, y esta sensación de gracia que, que los humanos sí tenemos eh, codificada en nosotros, lo que pudiera reducir nuestro mal humor o nuestra, o nuestra forma como muy reactiva de ser. Bueno, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros hemos usado enojo a lo largo de las épocas, que ustedes sí pueden rastrearlo para atrás a lo que quieran, desde el primer hombre, no sé, no está documentado eso, pero supongo que estaría igual, ¿Cómo es a través del enojo que hemos logrado cambio? Porque el enojo se asocia con determinación, con la palabra de determinación. Y entonces, parecería que nosotros tenemos muy buenas intenciones cuando estamos encabronados para poder o regular a alguien o regularnos nosotros o poderle poner un límite aparente a alguien o podemos pon incluso ponernos un límite a nosotros. No, ¡Ay, pero ahora sí me va a salir bien que la chingada, pues güey, pero ¿para qué te enoja, no? Bueno, como que... Se ha vuelto ya esta forma de aceptar, aparente y sin consecuencias, porque parece que el enojo no tiene consecuencias, pero sí tiene. Es, es, el enojo es muy hiriente, es muy erosivo. Que nosotros hemos avanzado en esta fórmula social de poder consolidar logros, ¿no? Entonces... Parece que si un jefe enojado grita bien cabrón, los empleados obedecen y se logra el objetivo, ¿no? Entonces, de repente yo me he cachado diciendo, pues, ¿qué es que la gente entiende a chingadazos o qué? O sea, hay que pegarle latigazos a la raza para que entienda. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que nos, nos parezca más atractiva la confrontación? Ah, no, pues es que a mí me gusta que me pongan una chinga porque es la única manera en la que yo puedo cambiar. Y quién sabe qué vienen a decirme aquí. Digo, no, no podemos mejor asertivamente generar un cambio nosotros en nosotros mismos sin la necesidad de que un otro venga y me confronte con información, que aparte sería como la expresión de un cierto enojo, porque la, la persona que en teoría está buscando ayuda no está usando la ayuda que le ofrece, ¿no? Bueno, el punto aquí no nada más es que es improductivo, es que es bien peligroso estar enojado, o sea, yo, yo no sé aquí, yo creo que toda la gente que nos está oyendo, eventualmente, <risa> y muy heroico, pero una vez en la vida ha estado imputado. La manera en la que nosotros actuamos, eso quiere decir expresamos, ese, esa rabia que aparte parece estar contenida. Mucha gente cree que son estas como estarse guardando las cosas a lo largo del tiempo sin sacarlas con encabronamiento, que hace que un día explote. No, es el cúmulo de miedo que, 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 se, que se ha arraigado en nosotros al grado de anidar ahí lo que un día nos hace volar en mil pedazos. No son los enojitos chiquitos que no expresaste, son los miedos que no reconociste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros eh, pensamos que la única manera de obtener resultados es gritando, tipo, piensa en la educación que recibieron en la infancia... Parecía que si te gritaban más obedecías mejor. Bueno, eso no te hizo mejor persona, nada más te hizo complaciente, rencoroso y resentido. Eso es lo que pasó. Y entonces, si pudiéramos escoger eh, explicar enojo, eso quiere decir hablar de nuestros miedos o es explicar enojo, en lugar de expresarlo con furia, rabia y frustración y, y todo atormentados y la madre, inmediatamente podríamos abrir la puerta a una conversación que ofrecería varias soluciones que nos podrían hacer gentes mucho más capacitadas en, en madurar. O sea, ya no seríamos estos adolescentes eternos viviendo en una ilusión, seríamos adultos desencantados que podemos hablar de nuestro desencanto, de nuestra, de nuestra desilusión que nos acerca cada vez más a la realidad y a poder vulnerarnos y explicar, bueno, sí, sí soy un ser sintiente, no, no, no soy de piedra, sí, sí tengo muchos pinches miedos arraigados, no no los he trabajado. Y pues, últimamente... ¿Qué es lo peor que nos podría pasar, no? Bueno, mucha gente cree que esto es más fácil dicho que hecho, ¿no? O sea, como que todo el mundo dice, no, Vanessa, pues es que es bien fácil decir eso, pero hacerlo cuesta mucho trabajo. Yo siento que cuesta el mismo trabajo actuar el enojo que explicarlo, toma la misma energía. O sea, <risa> no es más fácil ser vulnerable que no ser vulnerable cuesta exactamente el mismo trabajo nomás que está dirigido orientado hacia dos áreas de oportunidad diferentes ¿no? si nosotros le cerramos la puerta a la posibilidad de ir hacia adentro y querer confrontarnos nosotros mismos con, con información que no nos gusta o sea vamos a empezar a usar como muletillas que suenan a no pues es que eh, tomamos un ejemplo de que a mí me aburre eh, tipo, hacer sentadillas. Y a mí no, no, porque me aburro de hacer sentadillas. ¿No será que te da miedo porque no te sale? O sea, si pudiéramos ir poquito más allá, ¿no te gustaría explorar la posibilidad de que a lo mejor las cosas que no te gusta hacer es porque no te salen según tu propio criterio de evaluación? Porque pues a todo el mundo le sale una sentadilla, no mames, sentarse es una cosa natural. Eso es una sentadilla. Qué raro que creas que eso a ti te sale peor, esto de sentarte te sale peor que a otras personas. Es, es una evaluación con la que nosotros, o la óptica con la que nosotros eh, analizamos o percibimos la realidad. Entonces, cuando entendemos esto y, y, y no nada más nos hace sentir cómodos, eh, o nos sentimos cómodos con la idea de poder entrar a territorio desconocido, o sea, que es esto de explicarnos a nosotros, nuestro propio interior, y luego después poder con más valor abrirnos a la posibilidad de explicarlo en el afuera para que la persona que está enfrente de mí no malinterprete o malentienda lo que me está pasando. ¿Sí me explico eso? Es, es vulnerabilidad. Eso quiere decir, es dejarse ver, es ponerse ahí todo entero, sin, sin miedo a que el juicio o, lo, o la opinión del otro otra vez venga y me destruya, ¿no? Bueno, pero le tenemos tanto miedo al pinche rechazo que preferimos encabronarnos, fíjense bien, para asegurarnos rechazo garantizado, pero aparte provocado por mí, o sea, ya lo estoy esperando, no me llega de repente y sin aviso, ¿no? Cuando nosotros eh, podemos contemplar la posibilidad de crearnos nuevos retos, mucho más capaces, más inteligentes, mejor dirigidos, más bien entendidos, o sea, sí entiendo que pues dejan ver todas nuestras inseguridades, pues, o sea, el reto es porque hay una inseguridad detrás de eso y yo estoy tratando de conquistarla, claramente yo no me pondría en ningún pinche reto en algo en lo que ya soy bien chingona, como para qué me voy a poner un pinche reto ahí, eso no es un reto, esto es, esto es práctica normal y, ay, pues me la pela, ¿no? No, esto no, esto es más profundo y entonces, pinche miedo que me va a dar fallar, y pinche miedo que me va a dar que me vean jodido ahí, pinche miedo que me va a dar cuando dije que yo ya lo había conquistado y pura madre no conquisté nada, ¿no? Entonces, ¿qué más nos da exhibirnos fracturados, jodidos, incapaces, insuficientes, o sea, mal practicantes? No pasa nada, para eso tenemos la vida, para, para eventualmente caernos, darnos cuenta que otra vez me tropecé con mi misma pinche piedra que yo vengo cargando, enamorada de la piedra que aviento para tropezarme con ella, y hacerlo evidente no nada más para mí, sino para que otros cuando me vean cayendo en ese mismo error me digan, güey, no mames, otra vez ahí andas con tu pinche piedra cargándola y te estás tropezando con ella. Deja de aventarla enfrente de ti, porque eventualmente tú eres el único que está creando este conflicto. Entonces, si nosotros de una manera sana podemos expresar nuestras inseguridades y sano a qué me refiero por sano, que no sea dañino, ni para mí, ni para el entorno. Eso quiere decir, expresar de manera sana mis inseguridades es no erosionando, es no, no ex, explotando, no actuando, no... E incluso me atrevo a decir que el, el miedo, cuando se magnifica, acaba en esta rabia incontrolable que cesa en como unos 15 minutos, drena toda la energía del actor... Y lo deja valiendo madre el resto del día con una sensación de culpa y vergüenza. Entonces, digo, no mames, o sea, no hemos aprendido de esta descomposición constante. Ya la hemos estudiado millones de veces a nosotros, nos ha pasado un montón de veces. Bueno, pues como que no nos importa porque el chiste es que a nosotros nos enseñaron a enterrar la lastimadura como si por qué la enterráramos desaparecer. No, nunca ha pasado. Yo entierro la lastimadura y ahí está eventualmente surgirá, ¿no? El mismo, Lo mismo pasa con el miedo. Te dicen, tú entierra el miedo y mientras no se te vea y no esté a la vista de todo el mundo, tú estás a salvo, ¿no? Igual y desaparece. Es que no desaparece porque no se trabaja, porque no, no, se, no nos referimos a él, no hablamos de él, pero sí hablamos de un montón de mierda. O sea que tenemos la posibilidad de comunicarnos con otros seres humanos para hablar de pura chingadera menos para hablar del miedo que nos genera lo que nos genera pánico, ¿no? Entonces si sí tendríamos que ponernos a evaluar cuál sería el antídoto de eso, o sea, de explotar, de no escuchar, de sentirnos amenazados, de que cuando alguien nos dice oye igual y necesitas poner atención en esto, ay qué te pasa, pues tú cambia que la chinga bueno, pero es que no estamos hablando de mí, pues no me importa, pues ahorita ya sí estamos hablando de ti. Ay bueno, pues está bien, pues no cambie me vale madre, últimamente será en contra tuya, esto operará en tu contra, ¿por qué? porque eh, lo que les decía hace ratito cuando estábamos hablando de esto yo puedo escapar de todo lo que yo quiera menos de mí, eso quiere decir que yo puedo fugarme geográficamente donde yo quiera, pero la peor parte de todo esto de fugarme es que a donde yo me vaya, me voy a llevar a la chingada conmigo, eso quiere decir no me puedo ir sin mí y esa idea de estar acompañada de una versión mía absolutamente precaria en, todo, de, en todos los niveles y de todos los tipos, lo único que me hace a mí es sufrir. Entonces, voy a sufrir donde esté, no importa que me cambie de casa, de país, de, de relación, de, de, de estado civil, o sea, es irrelevante eso mientras quien haga todo eso sea yo conmigo y, y, y el conmigo no esté resuelto.
1: A ver, como, como enojón de la semana, creo, por lo menos de aquí. Este, el, el día de ayer, este, estábamos aquí ya en eh, una hora de silencio. Y entonces, este, Vanel andaba narrando a Daniel eh, un tema de cómo estaba manejando y que casi choco dos veces. Y entonces que, que vivía yo distraído. Y entonces, este, como que. Daniel dijo, tú también andas distraído en la clase de ballet y, y me, 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 me doy cuenta que tienen razón. Pero mi reacción inicial no es, oye, pues sí, muy bien, o sea, me empecé a emputar. Y, y, y hoy entiendo, me, me empecé a emputar porque, porque me exhibí incapaz y, y esa madre no, todavía no la puedo, no la puedo, este, no puedo hacer las paces con él. Uh -huh. Entonces, Todavía me, me, me tuve que ir enojado a mi casa a, a pensar qué estaba pasando, de por qué vivía, estaba distraído más, más ahorita que, que, que antes, este, qué estaba sucediendo, de dónde venía. Pero en vez de tomar una situación, ahora sí que muy generosa de ustedes dos en, en decir lo que están viendo, eh, me, 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 me vi incapaz y eso me generó este, enojo y entonces me, 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 me emberrinché tomando una, o, o dejando una oportunidad este, sin tomar de arreglarlo ahí. Entonces como que sí veo que el enojo es, es siempre esa avenida para poderte escapar. Uh -huh. O sea, como que, ah, pues se enojó y se fue. Y entonces ahí ya, ya puedes soltar el, el, este, la incomodidad. Ir a hacer otra cosa, pero pues claro, como bien dices, o sea, la incomodidad te la llevas y entonces vives, vives este, incómodo hasta que resuelves. Y, y pues qué mejor que, que puedas resolver ahí mismo, este, en, en vez de dar toda la, la vuelta pendeja de, de enojo, frustración, este, berrinche y después ya, ya vienes este, en el soba pega, ¿no? Entonces, este, pues sí, ese, ese fue mi aprendizaje de la
2: semana, ¿no? Pues bueno, acaba el enojón número dos. <risa> porque sí, soy bastante berrinchudo en un montón de cosas. Porque sí viene desde, desde la infancia que eh, llegaba el viejo Sauer enojado, anda a saber con el miedo que tendría de, de, de no realizar las cosas. este Pegaba dos gritos en la casa y no mames, todo, se, todo el mundo se cuadraba para, para que no pase a más, ¿no? Eso me lleva un poco a la, a la relación que yo tenía con, con la mamá de Ailla, este que era un, poco, era un poco similar, o sea, eh, nos terminábamos, así como nos amábamos tanto, nos terminábamos odiando y nos terminábamos matando también, y era una discusión por, por miedo a, a vaya a saber qué en ese momento, y, y nos terminábamos destruyendo uno al otro, ¿no? este yo por ese en ese en ese momento me doy cuenta un poco que le dije bueno, yo cuando si voy a ser papá el día de mañana o voy a tener a ella o a, eh, a bueno, en ese momento voy a tener un hijo, no quiero que pasen este, este tipo de cosas porque por mi falta de, de, de conocimiento en esa época eh, iba a perjudicar a un tercero y más a un niño eh, yo no quería hacer el, el, ese, ese tipo de de persona nunca un poquito más adelante ahora que que, que así como dice vanessa dice bueno, va, te vayas a donde te vayas lo vas a tener que lo vas a tener que solucionar o, o darte cuenta y si, bueno de, de un país pasas a otro de un problema pasas a otro y te bueno te llega y gracias a dios hoy eh, con todo el estudio de, de gente que hacemos todos los días, y ah, no mames, wey, yo, ah, yo me comporto de esta manera, o, o si no le sale algo del deseo de, de que les de, de que les salga bien el movimiento que vaya a hacer, me voy a enojar. O sea, me enojaba porque el otro no hacía las cosas. Qué raro, ¿no? O sea, hoy me doy cuenta, como si no yo hago una pausa, y veo cuando se van a jugar, bueno, ya me hago un lado, sí tengo la responsabilidad de decir las cosas, que es lo que le decía Alejandro ayer. Porque lo estoy viendo y porque, porque no quiero que le pase al resto lo que me pasó a mí. Y digo, bueno, mames, si este es, este es el camino bueno, eh, ¿por qué no decírselo? En este hasta este momento que yo creo que ese es el camino bueno y si bueno yo te lo voy a enseñar y si bueno para que no pases ese tipo de cosas yo creo que es un poco la enseñanza que vas aprendiendo de, 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 de la vida y de las cosas que vas haciendo este, con la gente trato de hacer lo mismo y si bueno no 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 pasen por ahí porque o sea vas al mismo lugar o sea el deseo de querer hacer un montón de cosas cuando ya tenías todo organizado y te vas poniendo más meta y eso te da miedo si no te sale, bueno, en algún momento te va a salir tanta práctica te va a salir el día yo no sabía bailar ballet ni sé bailar ballet tampoco pero me meto a ver qué otra cosa puedo llegar a aprender y si el maestro me está diciendo que corrija algo y bueno, yo voy a corregir y voy a ver si funciona o no funciona pero enojarme y porque no me sale o, o, o debatir con el otro queriendo tener la razón puta, pues, si soy un principiante en el conocimiento Así que un poco como que, que, que con, con los golpes vas aprendiendo a estar un poco más en paz con uno mismo. Fíjate
0: que ahorita que dice el Dani, esto es interesante para mí porque yo aprendí a ser una niña enojada en silencio, o sea, eh, eh, no, no se aceptaba la discusión, no se aceptaba rebatir, no se no se aceptaba discutir el punto no o sea, no eso no era bienvenido y en, en general en la época en la que yo crecí, los adultos tenían la última palabra en, en todos lados, ¿eh? no crean que solo era mi casa, en la escuela era en la casa de los abuelos era en, en, la, en la vida, en la casa de los, los amigos, en o sea los niños no tienen nada que decir nunca y lo que tenían que decir sería descartado por ignorantes y por chiquitos y por inmaduros y por inexpertos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de ser una niña que podía expresar enojo silencioso. O sea, yo no podía explicar mi enojo. Eso se quedó claro que era imposible ni, ni sería admitido. Pero era, era un enojo muy silencioso, muy potente, porque es un enojo que carcome, o sea... Eh, como que genera llagas adentro es, es, es un enojo que viene de mucho miedo un miedo a no ser escuchado, no ser aceptado no ser validado, visto, reconocido nada, nada, amado, nada, nada, nada entonces el, el problema que veo yo es que nosotros aprendemos esto muy, a muy temprana edad especialmente porque la gente alrededor de nosotros no está lista o preparada o, o entrenada a ser capaces de escuchar lo que sea. Eso quiere decir que, que tengan apertura suficiente y, y, e interés y curiosidad por averiguar otro tipos, otros tipos de maneras de ver la vida. Cuando te enteras de que existen otras variables, 7.6 billones de variables, de existir en una realidad y de ver el mundo y, y, la, y las cosas como son, y de repente empiezas a dejar de interrumpir con, con tu opinión tan, tan potente que aplasta cualquier otro tipo de opinión y juicio y deja al despoblado a todas las personas que no viven como tú. Entonces, es muy interesante cuando de pronto tú vas creciendo y te vas dando cuenta cómo los adultos se vuelven eh, inflexibles en cuanto a la posibilidad de aprender nuevas cosas, digamos, de practicar otro tipo de información como creencia. Entonces, imagínense nada más tomando el, el, el cuento de cualquier tipo de religiones, ¿no? Católicos, pero judíos, pero budistas, pero mormones, pero hay anarquistas, pero hay republicanos, pero el Ku Klux Klan. Pero, pues, ¿qué quieren este, los neonazis, heterosexuales, homosexuales, los veganos que comen carne? O sea, científicos, este... Como que pienso, ¿cómo es posible que habiendo tantas maneras de percibir la realidad tan interesantes de las que podemos aprender tanto. Seamos tan pinches necios y estemos cerrados a todo lo que no sea idéntico a lo mío. Bueno, eso se llama miedo. O sea, el miedo, la cerrazón en la escucha, obedece al miedo que yo siento de poder escuchar a un otro y que me haga cambiar la opinión que yo tengo. O sea, me da miedo tener que eh, retarme al grado de desechar todo lo que yo creía que era verdad y reaprender cosas, ¿no? Me Pánico, o sea, siento como que no como que no hay no hay aire ahí, es como si me estuviera asfixiando, ¿no? Bueno, el problema es que si yo logro poder escuchar con apertura sin perder control de mi estado de ánimo, o sea, sin que nada me encienda, sin que yo de repente agarre mi pinche bandera esa que ando ondeando de, de la creencia non plus ultra y la saque a relucir ahí, o sea pueda estar quieto, escuchando al otro, abierto, aprender, entendiendo su punto de vista desde su punto de vista, no desde el mío, como que podría eh, saber que todas las cosas son verdad. O sea, no hay nada que no sea verdad. Todo es verdad porque existe y todo está aquí. Lo que no puede ser verdad es que yo sea el único poseedor de ella. Eso no puede ser la verdad. Cuando podemos ser gente con amplitud, o sea, que tenemos más rango de percepción, podemos también validar que nada de lo que existe afuera va en contra mía, o sea, no es cierto, es distinto a mí, es la clase aquella que eh, hablábamos de lo otro, ¿no? la otredad, lo diferente, lo, lo, lo que puede ser mind-blowing, ¿no? como que te estalla la cabeza cuando oyes la información, Últimamente, en, en, en nuestra forma de ser muy abiertos aquí, hemos peregrinado por un montón de laderas este, de, del conocimiento. Nos metemos a lo que sea, abrimos lo que sea, leemos lo que sea, tomamos la clase que sea, porque últimamente todo nos viene sirviendo para algo. O sea, hoy en día toda la información, si se pueden hacer analogías de largo alcance, nos pueden servir para conectar puntos nuestros que todavía estaban inconclusos, habían quedado por ahí en el aire, y de repente nos cae un pinche 20, y digo, no mames, o sea, esto jamás me lo hubiera imaginado así, esto está increíble, ¿no? qué, qué emoción, qué emoción. Y empezamos a, a, a entender, por ejemplo, por qué una persona que no quiere comer carne por las razones que quiera, tipo porque no hay la crueldad animal, porque a lo mejor es un ser humano muy sensible, pues porque tiene una creencia religiosa que dice que todo ser vivo merece ser respetado al grado de no poder ser ni comer. Ok. Oye, pues que si yo me pongo desde su laguna, tiene razón, ¿no? Digo, ahí tenemos ese libro que leímos de Cadáver Exquisito una vez, donde eh, Agustina bastérica que es una argentina que es vegana, escribe un libro de... que Es, es una obra de ciencia ficción muy maravillosa que, que hace un mundo en donde hay rastros humanos. O sea, se, se acaba la gente por no comer a ningún animal ya, pero sí puede comer carne humana que está criada para ser para alimento. Entonces, es, es muy retador, el libro es escalofriante, pero al mismo tiempo dices, no, pues es que tiene toda la razón, su punto de vista es un punto de vista muy interesante. Eso no quiere decir que yo tenga que dejar de comer carne, pero sí quiere decir que yo puedo incluir en mi amor, en mi afecto, en mi respeto, en mi validación y en mi reconocimiento a alguien que no, me parece perfecto que lo haga, y qué bueno que lo haga si así conviene sus intereses de quietud. El problema es cuando yo todavía saco una pinche bandera que dice que eso está mal o está bien. No está ni mal ni bien, lo que estaría de la chingada sería morir de hambre, voluntariamente, por ejemplo. Ok, pues es que si nomás tienes una vida y tienes un cuerpo para que lo cuides, compa, lo estás destruyendo... Bueno, pues ahí sí tendríamos algo que decir. Igual y la experiencia humana tuya se queda trunca. Qué lástima que no la aproveches. Otras personas la hubieran querido tener y, y pues se les acabó antes o nunca se lograron. Entonces, pues sí, qué, qué pena por ti que no hayas podido apreciar la magnitud de una existencia. Últimamente también será tu pérdida. Y habría que pararnos de ese lado para ver desde dónde está tomando las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces, por miedo no lo hacemos por puro pinche miedo, que, entonces nos da coraje, frustración, enojo, fuera de lugar, que las personas que no hacen y piensan y viven como nosotros, hagan, piensen y vivan diferente, me encabrono, y como decía el Dani bien hace un segundo, o sea, ¿cómo es posible que yo me enoje porque la otra persona no hace lo que yo quiero? Estoy loca, la otra persona nunca va a hacer lo que yo quiero, va a hacer lo que ella quiera, y si en el camino... Le cae una pinche analogía de largo alcance, abre su rango, se vuelve más aceptante, se deja de encabronar, enfrenta sus miedos y puede confrontar su propia humanidad desde un lugar más interior, más profundo. Mira, pues qué todísima madre, ¿no? Ese ser humano está empezando a acercarse con mucha más firmeza a una mejor posibilidad de una vida, ¿no? Pero... Estamos batallando con controlar nuestro temperamento. O sea, esa es nuestra lucha del día a día. Híjole, cabrón, es que nada más es cuestión de abrirse a la posibilidad de la diferencia, de que haya otros que no piensen como tú y que encuentren interesante otras cosas. Lo que siento que nos, nos está matando, y, y, y miren, véanlo, en ahorita como que la... Esta forma de ser compasivos es tomar un partido. Ahora resulta que la compasión ya acabó allá, ¿no? La compasión es total y absolutamente inclusiva. Esa es la compasión verdadera. No excluye nada, ni a nadie. Bueno, ahora resulta que nosotros somos compasivos simplemente con lo que consideramos bueno. Eso quiere decir lo que a nosotros nos parece que merece o es digno de, de compasión, ¿no? Y entonces eso un poco cae en lo dogmático, lo ideológico, lo religioso, lo político, como que ahí tomamos facción y, part y partido bien rápido, ¿no? Siempre pienso que yo cuando estoy viendo un partido de fútbol americano o de fútbol soccer, siempre le voy al equipo que está perdiendo, pero me puedo cambiar de equipo siete veces en el camino, o sea, me da compasión el que, no la va, el que no va bien librado, pues yo siento como que lo quiere rescatar. Entonces siempre me dicen, no mames Vanessa, no te puedes cambiar de equipo en medio partido, Sí puedo porque no soporto el sufrimiento del otro, o sea, si el que va ganando ya tiene la sensación de ganador, oye, pues ahora le voy al perdedor, ahora si se cambiaron de lugar y ahora el que iba perdiendo va ganando, ya me cambié al equipo de los otros, a los que siento todos desfavorecidos porque ahora su ilusión se quebró, ¿no? Bueno, cuando hoy puedo honrar esa sensación de, de, de compasión en mí que digo, ay, o sea, ¿cómo le hago para no estar del lado del desfavorecido? O sea, porque ¿para qué quiero estar del lado del favorecido si ese güey ya está, ya está de, de su propio lado? O sea, sí, es el ganador, pues se siente bien. Entonces imagino ahora esto que les estoy diciendo en esto de controlar nuestro temperamento tipo, no sé, todo el mundo está hablando de la guerra de Rusia con Ucrania la chingada. Y a mí me parece que nadie está viendo el montón de erosión que están dejando esas dos naciones. O sea, uno porque no se quiere poner del lado del otro y el otro porque tampoco se quiere poner del lado del otro. Eso quiere decir que esas dos naciones están haciendo todo por no escucharse. No se quieren sentar en una mesa a decirle abiertamente y, y con todo el corazón en la mano al otro, a ver, explícame cómo lo ves tú. O sea, ¿cómo ves tú la situación de Ucrania y la de Rusia, tipo Putin y el señor de apellido este, impronunciable, que ahora ya también se volvió Dios ya está la altura del narcisismo del otro cabrón, porque parecería que el problema es de otra cosa que no es de esto, es del miedo que sienten esos dos pinches güeyes, porque ni van a durar, ni se van a acordar de ellos cuando se mueran, ni van a trascender como creen que van a trascender, o sea, si esto en sus naciones ya se vivió, tipo hubo un Lenin y un, y un Stalin ahí, Quiero que entiendan que ninguna de las dos estatuas erigidas para esos dos cabrones siguen en pie. O sea, esos güeyes pasaron a la posteridad como nadie. Entre más tiempo pase, más se van a ir olvidando de estas personas para llegar a las nuevas. Si las nuevas no somos gentes que podemos llegar a, al fondo de nuestra alma exhibiendo el miedo que nos da, pues oye... Vas a volver todo acerca de un territorio. Ay, cabrón, no me digas que tu pinche miedo es por perder un pedazo de tierra que quede en la pinche falda del fundillo de tu país. O sea, es el pinche lugar más lejano. ¿Qué más te da? No, pues entonces lo tienen que hacer acerca, no sé, del gas, de los oleoductos, de que porque ahí había rusos. No tiene nada que ver con eso más que con los lo, lo pinche cagados que son los dos güeyes que están ahí hablando de sí mismos casi todo el tiempo. O sea, quieren ser héroes. Pero digo, ¿de qué? Héroe de la erosión. Bueno, el enojo. Y, y regresando a, esta, a este punto inicial del temperamento descontrolado. Como es puro pinche miedo acumulado, sí puedo ver, en, por ejemplo, en Putin, a un niño aterrado viviendo dentro de ese cuerpo que no sabe ni qué le está pasando, ni cómo se traduce, ni en qué va a resolverse. Toda su vida es suspenso, será y seguirá siendo como la de nosotros. Pero el problema es que en una situación de poder el enojo es muy eficiente, Dios lo están pudiendo ver, ¿no? Hay un montón de, de, de pérdidas, desde humanas hasta económicas, hasta, hasta de, de tranquilidad, que siento que están empezando a permear, no nada más en el subconsciente de la gente que allá vive, tipo el otro lado del mundo, sino los de acá eh, están todos inquietos porque eso lo único que nos recuerda es que no tenemos ni control sobre nada, ni sabemos qué va a pasar, ni podemos ni podemos regular el enojo de alguien cuando ese alguien tiene poder. O sea, eh, eh, si entienden que de repente nos encontramos a merced de nuestras propias incapacidades. Ahora, no lo piensen esto en, en grandes asuntos políticos, llévenlos a su casa... Y verán cómo se ve cuando de repente el que ostenta el poder en la casa, madre o padre, no importa quién, vive con tanto pinche miedo que se vuelve una vieja, un cabrón, súper encabronados, emputados casi todo el tiempo, queriendo hacer valer su pinche voluntad, simplemente porque no tienen capacidad de, de humildad o capacidad de obligarse a escuchar lo que el otro que también habita en ese espacio tiene que decir. ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo la percibe? ¿Qué le gustaría? Qué le, ¿Qué le afecta? ¿Dónde están sus propios miedos? ¿Qué recuerdos tiene anidando en él o no? O sea, somos una pinche bola de gente retrógrada que por insegura no tenemos capacidad ni siquiera de abrir esc la escucha, el oído, la oreja, como quieran verlo, a la posibilidad de que nuestro horizonte se haga un poco más amplio. Y podamos ser gente mucho más comprensiva y más inclusiva simplemente para poder sanar. O sea, ya no les estoy diciendo para transformar una chingada en el afuera, no. Sanarnos para que en ese nuevo comportamiento podamos ser estos mejores modelos de copia. Pero no mamen, o sea, venimos de la, una guerra 1, la dos, las intermedias, todas las guerras de guerrillas, las, las civiles en los países, todo. Una pinche pandemia, 2, 3, 10, 56. Y ahorita, ¿por qué no? Otra, parece, parecemos gente del siglo XIV todavía, donde se quemaban libros para que la gente no leyera y entendiera cosas. Entonces, no podemos ser incendiarios, de ahí viene esta palabra, o sea, no podemos ser gente incendiaria que ante la menor confrontación, eh, obligación a reflexionar o, 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 no, o no estar de acuerdo, nos incendiemos en mil pedazos simplemente para que eso se extingue en nosotros y en lugar de atenderlo, mejor lo apagamos eh, porque se volvió cenizas. O sea, como si la ceniza nada más hubiera dejado de existir en nosotros. Ahí la traen adentro! Es puro hollín. Así se ve.
1: Es que veo que si, si tú me convences de que yo trate de ver algo de una manera diferente y, y lo logras, entonces ¿quién soy yo? O sea, yo, yo estoy aferrado a una idea sí. que yo tengo de, 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 de mí. Y entonces, este...
0: Que es falsa?
1: Es lo que te voy a decir, que, que, que creo que, que en, el, en el muy adentro sabes que es una construcción. O sea, no, 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 no. Tu, tu idea de ti o mi idea de mí es la suma de muchas opiniones que probablemente ni son mías, este, y que como yo sé que son tan, tan endebles, ante, la más, ante el más mínimo cuestionamiento o, o, o hasta invitación a ver, Voy a enojarme y no voy a. pero me da pánico no ser, no ser alguien, o sea, no, o, o no ser la persona que creo ser. Entonces, me, me parece que, que a, ahí estamos todos, ¿no? Y, y de, 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 me viene a la cabeza esta, esta frasecita que siempre decimos: que yo, yo soy nadie. Uh -huh. Y entonces, al ser nadie, entonces ya no tengo esta este andamiaje de, 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 de de yo. De, de esta imagen de, de quién yo soy, y, y, y me da flexibilidad para poder ser lo que sea, para poder contemplar otras maneras de, de, de ver las cosas, para, pues, ahora sí que para experimentar la, 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 la humanidad en su, en su más este, amplio. Ampl Exactamente. Pero, pero pasa esta otra cosa que, que yo ya me construí con una serie de, de, de conceptos e ideas que son totalmente rígidos y, y chiquitos, es como un lego, uh -huh. entonces no se mueve el lego, ¿no? O sea, te, y, y me da pánico que alguien vaya a, a mover mi lego y se me caiga todo y me deje un cagadero, y entonces, y, y ¿cómo recojo, no? Y cómo rearmo algo que me ha toca, tomado tantos años construir, cuando es, es, es ilusorio. Uh -huh. Entonces, este… Pues yo creo que por eso son todos los conflictos, porque me, me da pánico tener que volver a construir. O sea, imagínate al señor, al señor Putin teniendo que volver a construir una personalidad. Ay,
0: sería grandioso.
1: Sería súper interesante. Pero, se pero pero ese güey ya está, ya está pintado en una esquina porque no, 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 no ha demostrado la, la flexibilidad de poder ser alguien diferente al que, al que ha exhibido ser. Uh
2: -huh. Este... Un poco, eh, ahora que estoy jugando al fútbol otra vez y le perdí el miedo a la, a la rotura de la rodilla que tuve, eh, me encuentro con muchos señores que, que igual van a jugar al fútbol, se ve que van a divertirse o va a ganar, porque no creo que vayan a divertirse. Siempre queremos ganar. Tenemos eso en la cabeza. Y, y veo que van con tanto miedo de, de, de no poder de no poder llegar a la pelota, o de no poder correr, o de, de, de no poder, no sé, eh, ser los mismos que eran cuando eran jóvenes y las capacidades, sabes, que se te van perdiendo, pero tampoco las entrenan, porque si, bueno, si, si las entrenaras un poquito más, como diciendo, entre más grande te vas poniendo, eh, más tenés que hacer entrenamiento como para no, para no desmerecer, ¿no? Y... Y me da risa porque en el punto hoy que decía, bueno, podría, eh, con lo que venimos estudiando en el taller y, y entre el EU y siempre estamos platicando entre nosotros y así, qué fácil sería de manipular todas esas cosas, ¿no? Eh, como diciendo, güey, si este güey ya sabes cuál es el miedo que tiene, eh, qué fácil sería venderle algo como para que pueda hacerlo a beneficio mío. Qué cobardía se me hace ver es, esa, esa visión del que lo hace, se me hace de, de, de cobardes. Porque si sabes que estás eh, jugando con el miedo de la otra gente eh, y, y, y aún así te, te, te pones en ese lugar de, de, de someterlos o de, de hacerle lo que lo que a muchos nos hicieron... Es y, qué hijo de puta, boludo. Sí, eh, sí, si, si, si eso me encabrona muchísimo. Esa parte como que dice, bueno, si, si veo a alguien que está jugando con la vida del otro por miedo a, 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 a no ser o, o a no, o no poder, hablar, no ajá, comer, ¿no? Eh, no eso sí, eso sí, como que puta, güey. Me, sí me, me hierve la sangre un poco todavía. Eh, trato de, de, de calmar eso y decir, si, bueno, bueno, yo tengo que hacer el trabajo para el otro lado Porque es, es en silencio y, 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 y de todos los días y, y estaría bueno que no tendría que llegar a ser un matemático como para que me escucharan uh -huh. y Porque a veces pensamos que solamente los matemáticos o los ilustrados son, son los que más saben y a veces, puta, y sí, bueno, no mames. Eh, eh, yo creo que el que más sabe es el que más, más tarea hace to uh -huh. todos los días. Así que, bueno, un poco me, me quedo con eso.
0: Hay, hay, o sea, quiero que sepan que hay algo que, que es interesante eh, ya para poder cerrar. Que, que vale la pena sobre lo que reflexionemos. Detrás de todos nuestros miedos hay dolor. O sea, detrás de todos nuestros miedos hay una lastimadura. Y, y a la gente no le gusta sentir la lastimadura, el dolor detrás de ella, el recuerdo, eh, esa sensación de inquietud que te genera, ir allá y no, y no poder resolver nada porque ya pasó y porque ahí se quedó y porque como dicen en algunos este, textos o lo que, lo que podcast, no importa, es como la cicatriz. Yo siempre he tenido la idea de que una cicatriz que, que, que se cubre y se deja en paz, eh, sana. Es más, con el tiempo hasta desaparece. Pero si la mayoría de la gente está hurgando en la herida casi todo el tiempo y va y la toca y la saca y la pone a relucir y la, la ondea como bandera, esa cicatriz nunca se genera y la herida siempre es supurante. O sea, está infectada, el, el, todo el tiempo está a la vista a la gente le genera una sensación de repulsión y atracción al mismo tiempo. Entonces, siempre creo que deberíamos de observarnos muy cerca eh, en, en, en esas conductas nuestras en donde detrás de ese miedo está la lastimadura y ahí voy yo a la lastimadura, a, 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 a removerla para que ese miedo resurja en mí y entonces ahí voy yo al enojo, ¿no? Sí... Si, si de alguna u otra manera pudiéramos entender esto y, y poder empezar a aplicarlo en nuestras vidas, claramente pasaríamos más tiempo en silencio, observantes, de, de cómo poder acompañar al otro en que no toque su lastimadura tampoco, ¿no? Pero al mismo tiempo no provocar en el otro, como decía el Dani, o sea, si le veo el miedo, ¿por qué lo quiero lastimar más de lo que ya está lastimado? O sea, ¿por qué quisiera yo ir ahí a, que, a removerle? Es, es innecesario, entonces... La única razón por la cual podríamos hacer eso es porque estuviera establecido dentro de un arreglo, un acuerdo de honestidad, que cada vez que yo vea que, por ejemplo, Ale o el Dani o ellos a mí, estamos hurgando, estamos sentados o estamos cómodamente jugando con nuestra lastimadura, nuestra cicatriz, alguien nos tendría que decir, güey, ahí está esa madre y tú estás otra vez ahí metido con esa chingadera que no quieres arreglar, que te genera miedo, que te genera enojo. Entonces, para poder parar necesitas ya dejar en paz ese espacio de lo que sea incertidumbre, inseguridad, insuficiencia y, y pasar a una otra nueva práctica, ¿no? Ahora, pues el problema es que estamos tan habituados a estar hablando de lo que nos pasó, de, de lo que nos dolió, de, de cómo fue, dando el detalle, contando la historia, que, que esa eh, herida ya ni siquiera sabemos si es de origen de ahí o si ya viene nada más contaminada de tanto que la has tocado. Siento que en la medida en que podamos, o sea, entender que la herida nos guía, pero no nos define, y esto, o sea, igual y podemos hacer un podcast de esto, esa lastim lastimadura nos enseñó algo y eso es lo que se vuelve un, una guía para nosotros, es el aprendizaje que obtuvimos de ella pero no nos define lo que nos pasó, no dice nada de nosotros. En la medida en que eso lo entendamos bien, nos vamos a poder reinventar sobre la marcha. Eso quiere decir, pues yo soy esta, esta que soy hoy, ahorita. En media hora igual y tengo otra experiencia que me enseña algo y entonces soy esa otra en ese momento del tiempo, en ese momento. Y eventualmente seré otra. El problema es cuando yo creo que soy la herida. No nada más eso, creo que soy la herida, creo que soy la cicatriz, creo que soy la infección, creo que so, soy la, la, la purga, la puse, güey, qué huevos vivir una pinche vida de esas. O sea, qué desperdicio de tiempo y de entusiasmo mal orientado. O sea, es el mismo pinche entusiasmo el que necesitas para joderte la vida que para hacerte la grata y, y gozosa, ¿no? Entonces pues podemos pasar una, un, un, un fin de semana, si quieren, reflexionando acerca de esto y viendo qué tantas veces van ustedes a, 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 a ser, no nada más las víctimas de su miedo y su enojo, sino los provocadores. O sea, es como si no pudiéramos vivir sin la alteración. La quietud tan pinche fantástica y nadie la quiere. Entonces, les mandamos besos, que estén bien, que sean felices. Y ahora sí les deseamos que todo su pinche sufrimiento cese. O sea, que encuentren paz y tranquilidad, porque se la merecen, hombre. O si sea, Nomás es cuestión de decidir. No hay más que eso. Eh, nos vemos el viernes que entra. Pórtense como se, como como se puedan cualquiera. portar. <risa> y este, les mandamos besos.
1: Besos. Bye, bye.
0: Chao.